0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, depois de mais um feriado prolongado, temos mais um aí na sequência. Eu tenho, para começar o, o, o Radinho de hoje, eu queria comentar, é um artigo curto, que na verdade remete para um paper, né? mas a, a discussão é bastante interessante e tem a ver com uma experiência pessoal da semana passada, em que alguém fez um comentário um pouco enviesado, na, na, na minha, minha alguma coisa que eu publiquei no Facebook, eu questionei a maneira, né? não tanto o conteúdo, mas a maneira como a pessoa se colocou a coisa começou a escalar numa discussão meio estéreo e aí acabou a, a, o meu interlocutor, falou, não, então eu concordo em discordar e vamos ficar por aqui isso ficou um pouco atravessado e por coincidência saiu na sequência esse, esse artigo que eu quero comentar com vocês em que um acadêmico coloca que esse agree to disagree, esse concordar em discordar, embora tenha é, alguns cenários em que isso é né, útil, louvável, possível, ele pode representar também o fim de qualquer discussão. O ponto dele é interessante. É claro que existem momentos, sei lá, você está num cenário social, na, na mesa de jantar com a família inteira porque é Natal, e aí, de repente, o seu, sei lá, primo, cunhado, seja o que for, começa alguma discussão política com você, não vai dar em nada, vai estragar a noite de todo mundo. E aí você fala, ok, eu concordo em discordar. E, e para ver se a coisa é, abaixa um pouco o tom. Né? Ou então também quando a gente percebe que Talvez não haja ali é, necessidade de prolongar demasiado, a gente quer interromper sem, sem que a coisa escale. Então tem um, um, um certo contexto em que isso é, inclusive, positivo. Né? Mas o que eu tenho notado, agora eu estou falando por mim mesmo, e, e em consonância aí com o que o autor é, escreveu, em que isso talvez aumente ainda mais a, a polarização o, o que eu chamaria de feudalização é, do discurso online. né? Cada um volta para o seu próprio feudinho né? e você perde o território comum para haver algum debate <risos> razoável, né? algum debate que leve a algum lugar. né? O fato de todo mundo poder voltar... <coughs> Perdão, minha garganta está um pouco ruim. É, para sua própria trincheira, ou para a sua própria zona de conforto, ou para o seu próprio time, ou para o seu próprio... Né, para sua própria tribo, né, essa facilidade de você se retrair como uma tartaruga volta para o seu próprio casco, tem tornado o debate online ou impossível ou simplesmente espinhoso. Né? Parece que as pessoas perdem a capacidade. Aliás, uma outra observação minha, é, agora de manhã eu tive que agradecer a um comentário de alguém, falou, muito obrigado, mas você poderia ter sido mais delicado. A impressão que eu tenho é que quando... A, Nesse contexto em que está tudo tão polarizado, ou as pessoas, é, quando reagem positivamente aquela coisa super açucarada, nossa, meia, isso mesmo, que profundo, né? então tem essa, essa concordância é, pra, meio excessiva, ou então parte para a pancadaria. As pessoas é, é, passam do, da, da, né, da, da pluma para a mão pesada, é, sem, nenhum, sem nenhuma transição. Parece que é, o, é difícil você debater sem que seja uma troca de sucos. E eu recomendo que a leitura, o, o artigo é curtinho, uma leitura simplesinha, o ponto do cara é esse mesmo, é, o que a gente está chamando de concordar e discordar talvez seja a renúncia completa a qualquer tipo de debate, a qualquer tipo de discussão que poderia ser frutífera, né? aumentando ainda mais a polarização, esse entre entre é uma imagem minha, né? e caso você se aprofundar, tem um link para o paper do cara que é, que é bacana, que é, não é uma coisa é, é, é obscura ou impenetrável, tá, tá tranquilo. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês é um artigo que eu li agora de manhã sobre dor, é um artigo que saiu na Wired, é interessante porque eu sempre tento chamar a atenção aqui para descobertas na área médica, sobretudo porque talvez as inovações mais interessantes hoje em dia não digam respeito necessariamente ao digital, à social media, ou seja, o que for, né? isso já está virando é, business as usual, já virou é, pão dormido, mas há descobertas que, com, relativas à saúde humana. E uma delas, extremamente interessante, é relativa à dor. Dor é um fenômeno estranho, né? A, a medicina consegue entender mais ou menos como a dor funciona. Para você ter uma ideia, quando você é, é, vai fazer uma cirurgia e leva uma anestesia geral, os médicos e os anestesistas sabem o que funciona, mas não sabem por que funciona. É uma coisa meio perturbadora. Ainda mais quando os caras te apagam, né? E você miraculosamente volta, mas ninguém sabe muito bem por quê. Então, a compreensão da dor ainda é um, um capítulo em aberto. Mas essa notícia que eu vou é, é, dar o link aqui para vocês, ela abre um, um, uma janela, e é literalmente uma janela, uma janela de sódio. Né? Acontece que os seus neurônios transmitem informações através dos chamados canais de sódio, descobri isso hoje, mas parece que existem oito tipos de canais de sódio, e só um deles é responsável pela transmissão do sinal de dor. Né? e aí eles contam duas histórias, uma é de uma moça que sente dor crônica, como se a pele dela tivesse permanentemente em chamas, né? uma situação miserável, Ela chama Síndrome do Homem em Chamas, é... e o outro é um cara que também tem uma síndrome muito rara, em que ele não sente dor nenhuma, ele já quebrou as três vértebras, um prego já atravessou o pé dele, ele já arrancou um pedaço da língua, e ele não percebe, porque ele é simplesmente insensível à dor. Né? O irmão dele tinha a mesma síndrome, não aguentou e se matou. Esse rapaz está vivo ainda. Acontece que pesquisas na China e pesquisas americanas estão apontando para um único gene, um único gene, cujas mutações provocam essas bizarrices. Um único gene. Isso é raro. Normalmente doenças ou síndromes são frutos de uma série de fatores. Nesse caso aparentemente, se a gente quiser entender, controlar a dor, basta entender melhor como funciona, essa, como funciona esse oitavo canal de sódio aí, que é o, é, o 1.7, é porque ele é o responsável por essas duas síndromes extremas. Num caso, ele está permanentemente aberto e deixando a mulher louca, e no outro caso, está permanentemente fechado, deixando o cara insensível. Né? É, é, é muito interessante essa história, é, eu tenho já chamado atenção aqui para CRISPR, para tratamentos genéticos, etc e tal, é, o problema da dor crônica é tão colossal que só nos Estados Unidos 25 milhões de americanos têm algum tipo de dor ou crônica para caramba ou muito frequente. E aí esses caras todos movimentam um mercado de opioides né, ou de remédios à base de ópio, como a morfina, etc e tal, é gigantesco, se a gente pegar agora o Prince, o cantor, ele morreu de uma overdose de um opioide para controlar a dor crônica, então dor que parece uma coisa trivial, né? a gente toma uma pancada de remédio para isso, é, pancada foi sem querer, é, mas parece que a gente está avançando no entendimento dos mecanismos da dor e isso eu acho uma notícia sensacional, eu tenho mais uma noticiazinha aqui que eu, eu separei no, no pocket, deixa eu ver, me dá um minutinho que eu vou achar aqui que estou olhando o meu celular, era alguma coisa, eu, sobre dor já achei. Ah, um experimento muito interessante, é, acho que na Suécia, em que eles estão pegando uma categoria profissional, que é enfermeiras, que tem um dia a dia estressante, puxado, uma jornada longa e tal, e eles estão vendo qual é o impacto de reduzir a jornada de trabalho para seis horas ao invés de oito, mantendo o mesmo salário, né, para ver se a produtividade aumenta tal. O estudo ainda é pequeno, ah, o impacto sobre a produtividade ainda é meio inconclusivo mas tem alguma coisa interessante a saúde geral das enfermeiras melhorou, então elas estão tendo menos faltas por razões médicas elas estão tendo mais energia, que elas, elas chegam em casa um pouco mais cedo, vão fazer ginástica, vão para uma academia, vão fazer alguma atividade, porque o que estava acontecendo, elas voltavam tão estragadas que elas ligavam a televisão e ficavam chapadas vendo série no Netflix ou coisa parecida. Né? Então, é um experimento é, ainda pequeno, que não tem nenhuma revelação maior mas que pode ser uma pista, isso sou eu dizendo aqui, não só com relação ao aumento do bem-estar, ao aumento da, da, da saúde, ao aumento do, chamemos, né, de felicidade, mas também, talvez até uma própria solução para um mundo em que você tem cada vez menos emprego, né? Olhando aqui o mercado brasileiro, pelo menos as pessoas que eu conheço, os poucos que ainda têm emprego estão trabalhando que nem umas mulas né, para compensar pelos outros e vão morrer estressadíssimos. Talvez como seria o mercado de trabalho se houvesse oportunidades de você trabalhar meio período, né, mesmo ganhando um pouco menos. É um experimento interessante, eu acho isso mais interessante, ponto de vista pessoal, do que aquela... Do, do que a renda universal, né? todo mundo ganhar uma renda mínima universal que é uma proposta aí que está fazendo um certo sucesso no Vale do Silício para tentar combater o impacto do desemprego provocado pela automação, pela inteligência artificial pela internet, etc e tal caríssimos, era isso muito obrigado pela atenção é, eu tinha alguma coisa para comentar com vocês, ah, lembrei, lembrei lembrei eu criei uma campanha de crowdfunding no Apoia-se Tá? É, eu tinha feito isso já no Patreon um tempo atrás, mas o Patreon é inteiro em inglês, então tinha lá 10 pessoas, isso me dava 25 dólares por mês, pagava a minha hospedagem. Aí eu estou testando isso numa plataforma brasileira, que é o Apoia.se, já tem três pessoas me apoiando, não é muita coisa, dá uma olhada lá, vamos ver se você se empolga, é, eu estou tentando ter um pouco mais de apoio para produzir conteúdo melhor, é, com mais frequência, com mais constância você sabe que tudo que eu produzo é não comercial é só por amor à arte então se você quiser dar uma apoio e fica uma dica é, eu sei que é, dar like é, já é uma coisa que eu tenho que agradecer quando as pessoas dão like mas só dar likes não basta para viralizar né? se você puder compartilhar recomendar para sua rede aí sim a gente tem alguma chance do radinho ter um pouco mais do que 50 ou 60 pessoas ouvindo por dia né, que a gente estacionou nesse número e parece que não vai sair disso. Caríssimos, agradeço qualquer contribuição de vocês, é, é, vocês sabem que esse é um trabalho super idealista, super romântico, é, eu quero é, continuar produzindo mais e mais nessa mesma toada. Grande abraço.